0: del dubbio. Di Gianluca Nicoletti
1: Si chiama Larry Nasser ed è l'ex osteopata della nazionale statunitense di ginnastica artistica. Contro di lui 130 atlete, 130 accuse di molestie e abusi sessuali. Tra queste varie ex medaglie d'oro che a distanza di tempo dai fatti hanno trovato il coraggio di denunciare ciò che a 15 anni, l'età media di una ginnasta, è forse difficile persino da capire. Quello di Nasser è un nome clamoroso ma non isolato. Non è infatti la prima volta che vengono fuori accuse di questo genere nell'ambiente olimpionico. Negli ultimi 35 anni sono stati denunciati pubblicamente oltre 290 uomini, tra allenatori, membri dello staff e dirigenti. Lo spettro degli abusi copre oltre 15 discipline sportive e in questo contesto gli uomini condannati per crimini sessuali sono stati più di 175.
2: È un tema molto difficile e molto duro da trattare, quello degli abusi sessuali nel mondo dello sport. Il servizio di Sky eh, TG24 del 2017 parla di un caso molto noto negli Stati Uniti, eh, un caso che ha fatto Epoca, di cui, cui è stato anche fatto recentemente un film documentario eh, diretto da Bonnie Cohn e John Schenck eh, per Netflix. Eh, la storia di Larry Nassar, il eh, medico della nazionale, di ginnastica degli Stati Uniti, eh, che dopo anni, che 30 anni che impunemente abusava in maniera radicale, sostanziale, diretta, violenta eh, delle sue atlete, è stato sottoposto a un processo che ha fatto epoca, eh, denunciato da una ginnasta, Maggie Nichols, eh, che è stato riconosciuto come colpevole Aveva messo a punto un suo sedicente sistema di allenamento delle ragazze. Consisteva nel eh, mettergli le mani nelle parti intime, e con questo andava avanti tanti anni. E questo film, eh, sotto il titolo Atleta, a", che è Atleta era la sigla eh, che designava nell'inchiesta l'atleta che ha avuto il coraggio di denunciarlo, eh, diciamo, viene raccontato e viene fatto, fatto intravedere il clima di omertà, di reticenza che c'è nel mondo dello sport nel denunciare le persone che compiono molestie sessuali, che sono tante e il tipo di molestia è fra le più infami, proprio perché nel mondo dello sport eh, di solito si affidano i ragazzi perché si pensa sia un mondo pulito, un mondo che li tenga lontani e li preservi dagli aspetti più più tristi, più squallidi, più oscuri eh, dell'umanità. Eppure eh, bisogna avere il coraggio di dire che nel mondo dello sport, come le faine vanno a pollai, le persone che hanno particolare eh, tendenza nel molestare, soprattutto essere indifesi, essere più sprovvisti di strumenti eh, di eh, salvaguardia, che possono essere minori, o le persone che sono sottoposte comunque a un'autorità devono eh, compiere un, un risultato, o sono sottoposte alla paura di sbagliarsi magari sono io che sbaglio, sono io che esagero eppure questo accade vi faccio sentire soltanto un passaggio del film documentario Atleta che ricordo del 2020
1: nel 2015 Larry faceva dei trattamenti per la mia schiena e c'era una specie di stanza chiamata il ripostiglio dove noi guardavamo la tv e facevamo massaggi e cose così e io ero come un po' confusa e mi domandavo cosa fosse non avevo mai vissuto nulla del genere così pensai che avrei chiesto ad Ali perché eravamo davvero molto amiche ed era stata al campo della nazionale aveva lavorato con lui prima le chiesi, lui ti fa questo, cioè è normale? e lei disse, sì, cioè lui lo fa anche con me
2: ricordo che l'atleta A Maggie Nichols è stata lungamente emarginata, maltrattata dalla federazione, che invece di proteggerla aveva preso un atteggiamento difensivo nei confronti del molestatore. Eh, Daniela Simonetti, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
2: Eccoci Daniela qui. Simonetti è la collega giornalista che ha avuto il coraggio di mettere le mani in questo tema senz'altro molto difficile da trattare, soprattutto in un paese come il nostro in cui lo sport è l'alimento della gioia nazionale. Il libro si chiama Impunità di Greggio, sesso, bugie, omertà nel mondo dello sport, edito da Chiarelettere. Sarà presentato, tra l'altro, mercoledì 14 alle 18 sulla pagina Facebook di Chiarelettere e Daniele Simonetti ne parlerà con Gianfelice Facchetti, che è figlio del cacciatore degli anni 70, Giacinto Facchetti. Allora... Eh... Una domanda che non ha niente a che fare col tuo libro, ha già avuto qualche reazione, qualche velata protesta o qualcuno che ti ha detto ma proprio di questo devi andare a parlare, in fondo sono pecore nere, sono degli elementi oscuri in un mondo che in sé è pulito, poi rispondimi se qualcuno già ti ha fatto questo tipo di discorso.
3: Sì, guarda, c'è stata una reazione molto dura della FIDAF per il caso Vismara che abbiamo tirato fuori, non è un caso recentissimo ma è un caso emblematico. Che si è concluso con una condanna, ancora a distanza di tanti anni brucia questa condanna e si preferisce evitare di parlarne.
2: Ecco eh, però racconta, perché sì, Maurizio Vismar è un allenatore, ah, considerato un duro, un uomo fortissimo.
3: Sì, sì, sì. Era un uomo anche molto carismatico, molto seguito, molto apprezzato, molto stimato, un leader carismatico in ogni caso. Che adottava dei metodi incredibili, quindi eh, che portava i ragazzi nei boschi, li penetrava manualmente e tutto questo veniva fatto passare un po' per goliardia, per scherzi, per riti di iniziazione di appartenenza a un gruppo. In realtà, poi a un certo punto, eh, a Malpensa, in pieno giorno, praticamente violenta un bambino su una macchinetta per i giochi e poi parte una denuncia e finalmente si fa luce però passano tanti anni molti sapevano infatti è un po' questo il senso anche del libro molti sanno nessuno parla quindi per arrivare a una condanna in, in sede penale in sede sportiva passano tantissimi anni e devono succedere casi veramente eclatanti eh, davanti ai quali non si può veramente fare finta di niente, come
2: si fa per tanti altri casi. Allora, io chiedo al pubblico intanto di chiamare all'8.0024.0024, questa è la mattina giusta. Se qualcuno di voi ha avuto occasioni di capire, di vedere, di intuire, di subire qualcosa che non faccia parte della normale tecnica per allenare, per sostenere, per preparare degli atleti se ne ha sentito parlare se ne ha avuto testimonianza eh, se ha avuto sentore di questo è la mattina per raccontarlo assieme a Daniela Simonetti cercheremo intanto di fare un quadro il più possibile realistico e sintetico di quello che scrive in Impunità di gregge. il titolo in sé già fa venire i brividi viene l'idea che in realtà eh, ci sia il sospetto che gli abusatori eh, gli orchi in questo caso eh, siano poi le persone che in realtà ottengono più risultati e quindi eh, c'è un senso generale di chiudere un occhio di fronte a quello che poi in realtà è il risultato sportivo, esiste questo, questo fatto? Sì, esiste
3: assolutamente, eh, dirò di più, non si chiude un occhio ma si chiudono entrambi gli occhi, Ed è il titolo del, dell'Indianapolis Star quando Apre il capitolo Nasser. Eh, C'è una tendenza che è globale, direi, perché comunque eh, non è un fenomeno eh, localizzato soltanto all'Italia, però è è un ambiente dove parlare di abusi è quasi ehm, un'assurdità, non se ne deve parlare, è un qualcosa che colpisce molto e quindi non se n'è mai parlato anche se è un fenomeno che ha 40 anni 50 anni di storia quindi è tutto... non si è mai parlato per,
2: per, per, per decenni delle molestie che avvenivano sì. nell'ambito ecclesiale oggi è un tema diciamo sin troppo discusso è ora di far cadere anche quest'altra eh, quest'altro Sancta Sanctorum che è il mondo dello sport il mondo dello sport è attraversato da personaggi meravigliosi da personaggi infami come tutte le vicende umane forse è il caso di dirlo è
3: chiaro è chiaro, infatti ehm, lo sport interpreta ehm, questo fenomeno come quasi uno stigma, una macchia e questo è sbagliato perché invece affrontandolo dimostrerebbe eh, una trasparenza che in questo momento non dimostra e, e questo nulla toglie a tutto quello che eh, di meraviglioso lo sport eh, porta. Quindi, il terrore delle istituzioni sportive credo sia quello di un'equazione molto simile a quella che è stata fatta per gli ambienti clericali e quindi Eh si teme questo stigma e quindi non se ne parla ma persino infantile, il numero uno della FIFA ha proprio di recente parlato di questo fenomeno dicendo basta eh, gettare la polvere sotto il tappeto, bisogna affrontarlo, va affrontato in maniera radicale, i casi sono tanti perché nell'impunità i casi crescono e quindi c'è un effetto anche moltiplicatore visto che non sarei punito, vuol dire che io lo posso fare.
2: Quello che impressiona è il numero esagerato, folle, compulsivo delle molestie nel caso Nasser si parla di centinaia il caso di quest'altro allenatore italiano che, di, cui, di cui hai accennato eh, anche qua si parla di, di una sorta di ritualità che veniva sempre ripetuta un rito di iniziazione consisteva nel portare i ragazzi eh, da, dal capo dal boss che ne abusava sessualmente anche davanti agli altri ecco sentiamo qualche ascoltatore ricordo il numero 8-0-0-24-0-0-24, Erminia che chiama da Napoli, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Erminia. Mio figlio è stato violentato dal proprio istruttore di scherma e nel momento in cui abbiamo sporto denuncia, ciò che abbiamo avuto è stato un isolamento totale da parte dei genitori che non ci hanno rivolto più la parola da parte della scuola che si è schierata a fianco dell'istruttore e non dalla parte nostra, da parte della federazione che non ci ha minimamente consigliato. Scusa ma non c'è una è vicenda giudiziaria
2: oggi. su questo? Se avete fatto una denuncia il certo, reato abbiamo è, fatto è la pesante?
1: Denuncia. Sì, il reato è pesante e il dolore che uh, si uh, sviluppa uh, dopo questi abusi nei genitori e nel bambino vengono utilizzati come arma della controparte, ovvero la distrazione di un bambino che si dissocia, che urla, che spacca muri, che aggredisce i genitori perché non ne può più, perché ha subito per un anno, perché ha dovuto tenerlo dentro, perché ha dovuto sentire minacciare i propri genitori. Quando esce fuori tutta questa rabbia? Questa rabbia non viene compresa e accolta, neanche quella dei genitori, ma può diventare addirittura un'arma contro di noi, perché è quello su cui si batte subito è far passare il bambino per un pazzo e i genitori per i genitori che magari vogliono trarre qualche approvvigionamento da questa vicenda.
2: Senti, quindi, fammi capire, sì, Emilia, fammi capire, scusa, ma diciamo. Questa persona sarà stata, diciamo, sottoposta a un'inchiesta, a un'indagine, a un processo. L'aspetto giudiziario non bilancia eh, quello che... Può essere la presunzione di innocenza dei genitori, giusta, perché finché non viene giudicato è giusto che... Allora, rimanga. prima di arrivare
1: a tutto questo, comunque il bambino deve subire anche dalla giustizia. Mio figlio non è stato tutelato, è stato sentito, ha fatto un incidente probatorio di tre ore microfonato, è stato rimandato a casa perché una raccomandata non era arrivata. La raccomandata che non è arrivata era più importante del benessere psicologico di mio figlio, che ha dovuto aspettare otto mesi ancora per fare l'incidente probatorio, che cioè è durato poi nove ore, chiuso in una stanza senza fare pipì, senza mangiare. Al momento, al momento, a che punto
2: è questa vicenda, Erminia? A che punto è questa vicenda?
1: Al momento, allora l'imputato ha fatto 15 giorni di, uh, di carcere, stiamo parlando nel 2018. Lei è stato messo comodamente a i resti domiciliari, per poco, è libero. Lui è libero.
2: Ma Continua a esercitare libera, si... diciamo, la, sua, la sua professione?
1: Ufficialmente dice di no, ma ufficiosamente non mi risulta che non sia ancora in luoghi dove non dovrebbe essere.
2: Allora, fermaci un attimo. Un attimo Daniela Simonetti, ecco, quindi dopo cinque minuti è già arrivata una telefonata. Eh, quanto trovi di già visto, già letto, già trattato e già... Eh, scritto nel tuo libro, nella storia ci racconta Erminia, la prendo per quello che è è il suo punto di vista però ci sono elementi comuni con una narrazione che tu hai eh, ben Eh, profondamente ehm. analizzato?
3: Ma guarda, sono dei rituali consumati, eh, c'è la denuncia, la vittima viene abbandonata, le federazioni fanno finta di niente, eh, poche si costituiscono parti civile, direi forse una o due, non di più, almeno da quello che ci risulta, che mi risulta. Sono dei rituali eh, veramente consolidati, questo è capitato anche nel rugby, abbiamo visto anche nelle storie che abbiamo trattato,
4: pallavolo femminile ho visto anche
3: Una, ah sì pallavolo è uno sport ad alto rischio perché ha prevalenza adolescenziale quindi questi sp- allora bisogna anche capire che noi non sempre parliamo di pedofili, noi parliamo anche di abuso, soprattutto di abuso di ruolo. Eh, il tecnico riveste un ruolo eh, decisivo sulla formazione del minore e quindi eh, il minore si affida a lui, quindi eh, in qualche modo finisce per cedere anche a delle lusinghe che passano attraverso un sogno, un sogno di gloria. Si vede bene nel caso Nasser tutte queste ragazze che erano... poi siamo arrivati a una stima di 500 bambine, erano ehm, incapaci non solo di capire l'abuso perché avveniva con un falso trattamento medico, no? ma anche poi di eh, poterlo rappresentare in qualche modo, sono passati 30 anni. Eh, Maggie Nichols, che tu hai citato prima, eh, è stata trattata male, la famiglia è stata abbandonata, lei ha perso tantissime occasioni sportive, questo è quello che accade all'estero ma anche in Italia è un rituale eh, Daniela, solo un secondo dare la linea
2: alle informazioni della borsa, ci fermiamo un attimo prendiamo respiro, visto che il tema toglie il respiro 80024 aspetto altre segnalazioni altre esperienze da parte del pubblico tra poco
1: L'allenatrice di Maggie, Sara Genzi, mi chiamò e mi disse... Voglio che tu sappia che ho sentito per caso da Maggie e un'altra atleta che Larry Nasser la toccava per gioco e Maggie gli ha detto che lui, insomma, le toccava le sue parti intime. Lui le metteva le mani sulla vagina e la toccava. Io ho detto, cosa? Steve Penny mi chiamò, non avevo mai parlato con lui personalmente. Tutto quello che disse fu... Ho sentito che lei ha un problema, io dici un problema, io ho il problema che mia figlia è stata molestata, dobbiamo chiamare le autorità e lui disse no, 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 non si preoccupi di questo, me ne occuperò io.
2: Sentite questo è l'inizio della storia di Maggie Nichols, la ginnasta americana con grandi risultati che però è stata la prima a denunciare le molestie subite dal medico della nazionale Larry Nasser, la federazione al tempo ha cominciato a ostacolarla, eh, perché? Perché creava un problema. Eh, questo signore poi si scoprì che aveva, con questo suo metodo di preparazione dell'atleta, che consisteva a mettere loro le mani nella vagina, tanto per essere chiari, capito? Eh, era un metodo che illustrava e considerava con basi scientifiche, in realtà era un abuso vero e proprio ingiustificato, Beh, è stato punito. Oggi parliamo eh, del fenomeno delle molestie, e degli abusi, delle violenze sessuali nel mondo dello sport fenomeno ancora allo stato di eh, nascondimento di tabuizzazione eh, di eh, copertura eh, lo scopre forse per prima in maniera così consistente, Daniela Simonetti, che è una collega, una giornalista, che ha scritto Impunità di Gregge, sesso, bugie o nel mondo dello sport, edizioni chiare lettere. Volevo sentire due ascoltatori e poi riprendo con Daniela per parlare anche soprattutto della situazione italiana, se no sembra che sia un fenomeno che riguarda soltanto altri paesi. Domenico da Milano, buongiorno.
0: Sì, buongiorno. Uh, Innanzitutto volevo ringraziare l'autrice per il libro che ho letto eh, praticamente in una notte. Eh, essendo nello sport da più di 30 anni, eh, aspettavo questo testo. Fortunatamente non sono mai stato oggetto di alcuno dei viliati che lei ha descritto. E mi sembra di. volevo fare il parallelo col libro eh, e spero che sia il punto iniziale eh, tanto quanto lo è stato Icarus il documentario sul doping spero che questo sia il punto di partenza eh, per eh, andare avanti e fare in modo che tutte queste... Poi le faccio una domanda perché... Domenico
2: lei dice frequenta il mondo dello sport aspettava questo libro per scoprire qualcosa di cui non aveva nessuna notizia o aveva un sentore che qualcosa del genere esistesse?
0: Guardi, avevo... Uh, io avrei in cui ho giocato, ma nulla di che eh, quello nuovo veniva buccato sotto la doccia, vestito, fine questo il tutto con eh, veramente eh, risate, eccetera, eccetera, questo è il massimo che ho visto. Sì, eh, avevo il sospetto, avevo il sospetto assolutamente, perché ehm, ho, ho conosciuto ho avvicinato al mondo del ciclismo, un mondo nel quale praticamente i ragazzi vengono eh, sin dall'inizio vengono portati. A fare cose che non dovrebbero fare, soprattutto dal punto di vista delle prestazioni.
2: Eh, purtroppo, Domenico, vai e viene. Inutile, un'esperienza smozzicata ha poco senso, è un problema tecnico. Eh. Sentiamo Massimo da Milano.
4: Sì, salve, buongiorno. Sì, Io, l'ascolto. niente. Il mio caso non riguarda lo sport, ma il lavoro. Solo che ho chiamato perché ho trovato molte similitudini in quello che sentivo. Io ho fatto praticamente per entrare al lavoro un corso in cui c'era l'istruttore, e quindi mi ricordava molto il discorso dello sport.
2: Cioè un coach comunque era, sì. Mm.
4: Sì, infatti, eh, durante il corso l'istruttore piano piano aumentava le percosse fisiche, quindi pugni, pizzichi, eh, tirate di capelli, e, e a un certo punto si vedevano anche gente adulta o che piangeva o rivoli di sangue che uscivano che ne so da un braccio sì, ma che, squadra, perché...
2: che tipo di attività vi, vi insegnava questo, questo signore a fare cose
4: eh, 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 diciamo l'attività di lavoro che preferisco diciamo non entrare nello specifico perché Vabbè, è okay. facilmente riconoscibile però Vabbè, alla fine comunque... ti insegnava il lavoro la, la fregatura qual è stata è che pregamente io ho tra virgolette denunciato all'interno del lavoro questa cosa mm invece di andare bene andava male, cioè che praticamente venivo escluso e quindi mi ritrovo... No, è importante molto...
2: quello che hai detto Massimo, fermo un attimo. Daniela Simonetti, vedi, Masso porta una testimonianza che non c'entra nulla con lo sport, comunque sia un'attività di coaching, una persona che ha sotto di sé la responsabilità e anche il futuro di alcune persone e non si sa per quale ragione si scende sempre sul piano fisico. Io immagino e suppongo anche nel mondo dello sport... Un allenatore, un istruttore, con metodi particolarmente duri, il primo che tu hai citato, figurati, era noto per essere un uomo tutto di un pezzo, di quelli di una volta, capito? Passa anche attraverso la somministrazione di attenzioni fisiche, possono essere… Eh, di tipo di molestia sessuale o di tipo violento che comunque stabiliscono eh, un superamento del limite concesso eh, eh, nell'accesso del non consentito della fisicità di un'altra persona. Torniamo al mondo dello sport però, mi dai un un quadro della situazione italiana, quante denunce sono state fatte e quante eh, nascondono in realtà un numero superiore di casi che non vengono denunciati secondo te?
3: Allora guarda, intanto partiamo dall'unico dato disponibile che è quello de... fornito dalla Superprocura Generale dello Sport presso il CONI che parla di quasi 100 casi spalmati su 44 discipline sportive negli ultimi 4-5 anni. Eh, naturalmente questo è un dato parziale perché applicando un parametro criminologico molto usato che è quello del numero oscuro, su 100 reati solo 35 vengono denunciati quindi insomma ehm, il dato per reale eh, va... sì anche se eh, questo dato eh, si riduce ancora per i reati contro la persona e la violenza sessuale ancora di più nello sport perché nello sport Il ragazzo, il minore, il bambino, ma anche la donna non denuncia per una serie di ragioni che sono facilmente comprensibili, tra cui l'esclusione dal mondo sportivo. E questa è una delle prime ragioni. Spesso poi c'è un ricatto perché c'è uno scambio di foto, di materiale intimo, per cui insomma il ragazzo e la ragazza si sente preso in gabbia, si sente eh, stretto, quindi tra è una sfida molto molto complessa per un, per un ragazzo o per una ragazza e comunque passa attraverso. Diciamo gli ostacoli da
2: superare cons- sono infiniti, è eh. rinunciare agli amici, rinunciare alla credibilità. Avere anche una, una, la vergogna di essere esposto in quanto vittima, ma sai, nelle narrazioni poi esterne, eh, i ruoli, le complicità, è molto facile essere, essere preso per un, magari una persona che se l'è andata a cercare, o che era consenziente, esatto, o che è colpa sua come accade. Esatto.
3: esatto, ma ti, ti vorrei dire che in uno dei casi che tratto nel libro, quello di Del Giacco, che è un allenatore di rugby che è stato denunciato da sei ragazzi all'epoca minori o più uomini mi hanno chiamato uno di loro e mi ha detto quando, ho mi hanno, ci hanno preso per, quando abbiamo denunciato ci hanno preso per pazzi e adesso non mi vergogno più e vorrei, insomma lui dice che adesso finalmente ha capito dopo tantissimi anni e nonostante una denuncia, nonostante il dolore che questo porta e nonostante abbia smesso di giocare al rugby eh, ha capito che non è lui a doversi vergognare, però il sistema eh, ti fa sentire colpevole, quindi c'è un ribaltamento di ruoli e di realtà, direi un mondo al contrario.
2: Senti, ma quali sono gli strumenti che hanno in atto le federazioni sportive ad esempio per eventualmente reprimere o prevenire questo fenomeno? Non c'è un regolamento per cui uno, se ha la responsabilità di bambini, di ragazzi minori, debba almeno produrre un certificato penale, un un attestato che non abbia dei precedenti eh, nel campo proprio delle molestie? Mi sembrerebbe la regola più banale, più, più basilare.
3: Ecco. Eh, sì hai ragione, sarebbe la prima regola ma questa regola è stata in qualche modo disattesa perché nel 2014 i collaboratori sportivi sono stati esentati dal presentare certificati penali e quindi ci si affida delle autodichiarazioni a volte fallaci o comunque impossibili da verificare. Poi ci sono i cosiddetti codici etici privi di impianto sanzionatorio, e quindi è un'altra falla. La terza falla è la giustizia sportiva, che è legata però al potere politico, e infatti in tutti i paesi, eh, sia europei, ma soprattutto eh, primo caso in America, hanno deciso di istituire un organismo indipendente. Che curi queste vicende, tieni conto che in Italia eh, a livello di regolamento sportivo non esiste un illecito disciplinare legato alla violenza e agli abusi, non esiste un comma, non esiste nulla, quindi non c'è neanche una sanzione che si può eh, applicare, non essendoci illecito la sanzione diventa molto vaga perché rientra in altri articoli, in realtà probità e correttezza. Invece ti volevo eh, rubare un minuto perché il signore che aveva parlato del ciclismo aveva detto delle cose molto molto condivisibili di cui parliamo anche nel libro, ehm, di una durezza, no? questa durezza e questa… Ehm, c'è stato proprio qualche giorno fa una lettera di una ciclista belga eh, che in qualche modo… Ha denunciato abusi, il, si è attivata la federazione internazionale, sono stati combinati appena 20 mesi. Ecco, un po' e questo ci dà l'idea del tipo di sanzione, che non è, eh, non è una sanzione che ti fa credere in questa giustizia, in questo ordinamento.
2: No, mi sembra, mi sembra veramente... Grave il fatto che non venga nemmeno contemplata la possibilità che esista questa fattispecie, che il reato possa essere consumato. Non viene com- ma Molto peggio dell'omertà che, che per, per, per decenni ha coperto le malefatte di, di eh, tanti uomini religiosi. E' ancora peggio, direi, perché almeno lì c'era una sorta di giustizia interna che considerava quello come qualcosa che non andava fatto comunque. Qua addirittura viene cancellata l'idea, viene reso impossibile che si possa soltanto immaginare che nel mondo dello sport ci siano persone che possano abusare di minori o di persone più fragili, ci fermiamo ancora un istante
3: Ex pattinatrice francese Sarah Bitbol ha pubblicato un libro nel quale accusava il suo ex allenatore di averla stuprata più volte tra il 90 e il 92. Rivelazioni che hanno sconvolto il mondo dello sport e che hanno portato alle dimissioni del presidente della federazione francese degli sport del ghiaccio Didier Gaillaghe. 21 allenatori sono sotto inchiesta perché sospettati di violenza, 12 per molestie o aggressioni sessuali e altri 7 per violenza fisica o verbale. Il volume dei casi rivela pratiche e comportamenti ripetuti da generazioni di allenatori, ha fatto sapere il Ministero in un comunicato. Le indagini dimostrano che sono coinvolti atleti minorenni e anche bambini e che i rapporti tra allenatori e pattinatori sono segnati da una forte autorità che rende ancora più difficile la fuga dei ragazzi.
2: Questo è un servizio di Euronews del 2020, avete visto anche in Francia eh, ci sono stati dei casi clamorosi di molestie sessuali nel mondo dello sport. In prima parte abbiamo trattato il caso di Maggie Nichols, il famoso caso americano, Darcy, un allenatore di ginnastica femminile, portava le ragazze alle Olimpiadi che è stato incarcerato e cioè ha un numero sproporzionato di anni, deve scontare per le centinaia di abusi fatti sulle sue giovani eh, allieve. Ringrazio Giorgio De Luca in assistenza, Peter Bescafei in regia a Milano, Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti a Roma eh, sentiamo Massimo da Milano, Massimo buongiorno.
5: Buongiorno a voi No, volevo raccontare che è un, questo è un fatto che nel mondo dello sport succede da sempre metà, in, fine anni 60 inizio. Anni 70, società semiprofessionistica di calcio, c'era un direttore sportivo, quindi non un allenatore, che non credo abbia mai abusato di nessuno, però era suo dente, veniva, ti prendeva sotto braccio, ti, eh, ti abbracciava, veniva sotto la doccia a guardare quando facevamo la doccia. E devo dire che era considerato uno stravagante, non era considerato una, una situazione in qualche modo di pericolo. Anche perché forse noi avevamo tutti. si iniziava tardi, un po' più tardi, a fare sport. Eravate già grandicelli,
2: anni, diciamo, e tutta e più pesata. 14-15 anni. È un quindi... po' è cioè uno un po' maiale. veniva a vedere i ragazzi sotto la doccia, sì, avevamo
5: le, le battute da spogliatoio proprio. Più bieche, però bie comunque entrava...
2: c'era, c'era, c'era un'avvisaglia che era fuori de, del proprio ruolo. Allora, grazie intanto eh, del racconto. Daniela Simonetti, ricordo che è autrice di Impunità di gregge, Sesso, Bugio, Mertà nel mondo dello sport, edizione Chiare Lettere, in cui parla in maniera eh, cruda, e realistica e documentata di questo fenomeno. Ti posso dire una cosa, Daniela. Normalmente arrivano moltissime telefonate su argomenti come questi. Oggi vedo una reticenza totale anche nel pubblico della radio, cosa che è strana, sì, sotto partecipano di tutte. come se fosse un argomento in cui o non si hanno argomenti o non si ha conoscenza o non se ne vuole parlare. Qual è il tuo punto di vista? Da quello che tu. Conosci Ma, conosci? Guarda,
3: il, il mio punto di vista è che sicuramente c'è una forte resistenza a parlarne e a denunciare. In, tutte, in, tutte, in tutti i contesti eh, tu non vedrai mai un documentario dove eh, parla una vittima che attualmente sta subendo degli abusi, noi abbiamo visto tanti documentari, oltre abbiamo visto anche un'inchiesta molto bella fatta in Francia eh, dove parlano eh, persone che li hanno subiti 30-40 anni fa. E sì, già da adulti, anche,
2: anche nel caso Nassel. È bella la la scena finale, verso la fine, quando arrivano tutte le atlete che denunciano, tutte signore ormai fuori dal mondo dello sport, Eh che però chiamate eh, da da Maggie Nichols sono andate a a testimoniare anche loro.
3: Certo, lì poi c'è stato, a un certo punto dopo 30 anni di abusi, c'è stata questa forma collettiva no? di voler denunciare, ma è anche quello che è accaduto in altri ambiti non soltanto sportivi, però io non ho mai visto una vittima andare a denunciare o andarne a parlare pubblicamente nel momento in cui sta subendo o ha subito degli abusi. C'è un problema molto grande perché non c'è ascolto e quindi c'è un grande eh, come po- posso dire non c'è fiducia e quindi questa fiducia è stata intaccata noi abbiamo cercato nel libro di raccontare delle storie eh, i genitori sono, ci hanno aiutato però eh, è stato molto faticoso ed è durato molto molto tempo quindi ci vorrà diciamo il sistema
2: tempo. della gestione delle varie discipline sportive non solo eh, rinuncia semplicemente anche a immaginare che possa esistere, ma un sistema di protezione da eventuali spirali da cui possa rappellare, talmente potente e talmente vessatorio, per cui è molto, molto, molto difficile poi denunciare quando si è vittima
3: è molto difficile perché comunque poi vieni bersagliato da critiche, da accuse lo ha fatto perché non era brava lo ha fatto per vendetta lo ha fatto perché voleva soldi lo ha fatto perché perché, ma insomma poi alla fine lo ha fatto perché era vero e le condanne eh, tu prima mi parlavi di casa insomma noi abbiamo dai 20 ai 40 processi l'anno sono tutti documentati quindi insomma poi le condanne arrivano sono salate e arrivano puntualmente Però, eh, devo dire, è un sistema chiuso, è un sistema dove la luce non entra e quindi io spero di riuscire a far entrare un raggio di luce in un mondo scuro.
2: Grazie Daniela Simonetti, questa mattina ci abbiamo provato, semplicemente a dare l'idea che qualcosa c'è di cui vale la pena di parlare. Vediamo se servirà qualcosa. Alla prossima.